0: Nos ponemos, Señor, con nuestras almas, con todos nuestros sentidos, nuestras potencias, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Nos ponemos junto a Ti, Señor, frente a Ti, Señor. Nos ponemos en Tu presencia, Señor. Y precisamente esta meditación va acerca de la presencia que tienes Tú, Señor, Dios nuestro, en este mundo. ¿Y dónde estás tú, Señor, en este mundo? Bueno, yo en una ocasión recuerdo, eh, pues, eh, en una catequesis, yo creo que fue pues quizás un chico, una chica, jovencitos eran, adolescentes, eh, 12 años quizás, y me decían, bueno, pero es que Dios está en todas partes, me decía, ¿no? Y digo, bueno, eso es una frase está como muy trillada, le decía yo, ¿no? Es como que se repite mucho, pero, oye, Dios está... En, en, en cuando dos personas están peleando con mucho odio. No sé, Dios está en el pecado, le decía, ¿no? De ahí ya empezaba a dudar. Pero sí que es verdad que algo de razón tenía esta persona cuando me decía que Dios estaba en todas partes, porque al fin y al cabo, los hijos de Dios están en todas partes, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos hijos de Dios y, bueno, de algún modo hay una presencia de Dios en nosotros, pero realmente, sobre todo, a partir del bautismo. Pero bueno, para no irnos por demasiados roteros, para no complicar demasiado este inicio de meditación, vamos sobre todo a indicar en qué lugares, y esto lo he consultado en internet, en lugares que me han parecido interesantes aquí en internet, en qué lugares sobre todo podemos encontrarnos con esa presencia de Dios. Por no mencionar, por supuesto, la Eucaristía, ¿no? Que es la presencia suma de Dios. Pero vamos a ir pues por partes. Y entonces vemos las acciones litúrgicas, ¿no? Nos decía este, esta, esta página, decía que en las acciones litúrgicas podemos encontrarte a ti, Señor. Y es que tú, Señor, te haces presente a través de nosotros, a través de los hombres, en estas acciones de la liturgia, de la iglesia. Cuando estamos celebrando cualquier sacramento, tú, Cristo, te haces presente en medio de nosotros. Nos das tu fuerza. A través, precisamente, de las acciones que hacemos en el sacramento. Hay una frase que también eh, se, se estudia en teología. Los sacramentos actúan, operan, ex opere operato, ¿no? a través de la propia actividad del sacramento. Mientras se está haciendo el sacramento, el sacramento está siendo eficaz. ¿Eficaz por qué? Porque tu gracia, Señor, se está dando a través de ese sacramento. Nosotros los sacerdotes somos quienes físicamente hacemos la acción, pero en realidad muchas veces eres tú. Tú, Señor, quien la hace, porque al fin y al cabo actuamos in persona Christi. Actuamos en tu presencia, Jesucristo. Eres tú mismo quien realizas esa acción, esa acción litúrgica. En esa celebración litúrgica, Señor, te haces presente. Tu salvación se hace presente de una manera sacramental, pero verdaderamente actúas en ello. Te haces, te haces real y nos ofreces esos bienes. Recuerdo en una ocasión estar celebrando un bautismo y había un niño de unos seis años que estaba ahí al lado y le dije, mira, ahora vamos a bautizar a tu hermanito. Y es verdad que le vamos a echar agua en la cabeza, pero ten en cuenta que también podríamos sumergirlo dentro del agua. Si sumergimos a una persona dentro del agua, ¿esta persona puede respirar debajo del agua? Y me decía, no. Por lo tanto, si pasas mucho rato debajo del agua, puedes llegar a ahogarte, ¿verdad?, y morir. Y dice sí, es verdad. Pues mira, Cristo que ha muerto te acompaña y se sumerge contigo bajo el agua en el bautismo para luego, Cristo, llevarte a la superficie allí donde puedes volver a respirar. ¿Por qué? Porque Cristo te hace volver a nacer a la vida nueva. En el bautismo es Cristo con su presencia quien realiza, quien realiza ese acto, ese milagro en nuestra alma, quien nos ofrece la nueva vida a tu Señor, Eres quien nos das la vida nueva. Es en la iglesia otro lugar, además de esas acciones litúrgicas, es en la iglesia donde tu Señor también te das a conocer a nosotros, donde tu presencia se hace más inmediata. Lo haces en medio de tu iglesia. Lo haces cuando nosotros, que pretendemos ser discípulos tuyos, Señor, cantamos los salmos, elevamos nuestras súplicas al cielo, te haces presente donde dos o más se reúnen en tu nombre y rezan. ¿Quiere decir esto que si rezo solo no hay presencia tuya, Señor? Pues hombre, no, porque a partir de nuestro bautismo precisamente somos templos del Espíritu Santo. Tu presencia, Señor, está en nuestra alma a partir de que fuimos bautizados por ti. Somos templos andantes, donde sencillamente tú estás dentro de nosotros, donde cuando buscamos estar en tu gracia, tú te haces de una manera presente, de una manera totalmente elevada. Nuestra oración, nuestros sacrificios son agradables a ti, Señor. Si rezo solo, tú estás presente, estás a mi lado, sostienes mi oración, alientas con la fuerza del Espíritu Santo a mi propia persona. Pero es cierto que donde dos o más rezan en mi nombre, ahí estoy yo también en medio de ellos, como tú nos dijiste, Señor. Por eso, ahora dos o más nos estamos reuniendo en tu nombre, Señor. Te estamos rezando. Algunos, es verdad que me escuchan, pero es verdad que ya os estáis poniendo en oración. Habéis comenzado con el Padre Nuestro, terminaremos con el Ave María, y mientras tanto escucháis porque queréis amar más a Dios. Por tanto, estás en medio de cada uno de nosotros. Estás en medio de estas ondas de Internet, de estos podcasts de meditaciones católicas, desde los emisores hasta los receptores. Todos queremos alabarte, Señor. Precisamente ayer estaba con un matrimonio muy majo. Aquí en el norte decimos lo de majo para decir que son simpáticos, que son agradables, que da gusto estar con ellos. Y este, sacer, este matrimonio tan majo comentaba una cosa que es muy cierta. Al final la Iglesia, sobre todo, se va a unir en la oración de alabanza. De alabarte a ti, Dios Padre. Porque... Incluso las personas que quizás no creen tanto en nuestros sacramentos, y pienso en aquellos cristianos pues más del ámbito protestante, quizás algunos que incluso han ido por derroteros más de sectas, aquellos que quizás no tengan una comunión plena con la Iglesia Católica, sin embargo, todos tenemos en común que queremos alabarte, Señor. Y por tanto, la oración de alabanza a ti, Señor, es una oración que une a la Iglesia Tú, Señor, has dispuesto esta vía de gracia para todos nosotros, el hecho de que nos podamos reunir para ti alabarte. También decían una frase que me ha impactado mucho, este matrimonio. Esa oración de alabanza es la oración del pobre. Uno se descubre, pues como lo que es, nada ante ti realmente. No tengo nada que ofrecerte, Señor. Nada que valga algo, que valga un mínimo de gracia realmente. ¿Qué puedo hacer yo? simplemente alabarte simplemente darte gracias es ponerme en la presencia de tu magnificencia Señor de tu majestad de descubrirme mi poquedad ante ti y así es como al final esa oración del pobre se transforma en una oración de alabanza y por lo tanto en una fuente de gracia por tu parte Señor porque no puedo por menos que agradecerte todo lo que has hecho por mí todo lo que has entregado por mí el hecho de que además a mí particularmente me hayas hecho el honor de ser sacerdote, Señor, de que estés en mis manos, de que estés en la presencia de que pueda yo incluso perdonar los pecados de otro. Lo haces tú, pero lo haces a través de mí. ¿Quién soy yo, Señor? Pues tú, Señor, me das todas esas gracias. Y aunque no seas sacerdote, tú, Señor, te has dado a mí en el bautismo tú señor Has querido renovarme por dentro, mi alma. Desde luego, Señor, ahora soy templo tuyo. y El Espíritu Santo habita en mí. Señor, ¿pero quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Eres increíble, Señor. Eres fantástico. Eres genial. En la iglesia descubro de nuevo tu presencia, Señor. Cuando además estoy en comunión con el Vicario de Cristo en la Tierra, con el Papa Francisco, con aquel que has querido poner para que fuese el sustituto del Papa Pedro, ahora el Papa actual Francisco, cuando, cuando conservo en mí esas ganas de querer escucharle, esas ganas de querer seguir lo que él dice, entonces también tengo presencia tuya, Señor. Me pongo en comunión con la Iglesia, me pongo en comunión contigo. Tu presencia en la iglesia, Señor, es sublime, es viva y es eficaz. que le vuelve loco conducir. Tengo un primo que ya desde pequeño le encantaban los coches y, bueno, sus padres le hicieron un regalazo cuando tenía, pues, apenas, pues, tendría cinco o seis años de edad, en el que eh, le, le regalaron un coche eléctrico donde él se podía montar dentro. Y, y yo, desde luego, estaba totalmente envidioso porque decía, madre mía, vaya coche que tiene mi primo, ojalá pudiese yo montarme dentro de ese coche y poder ahí eh, utilizarlo. Yo recuerdo que además se eh, salía de una especie de cable y se ponía, se conectaba a la red eléctrica y así es como se cargaba la batería del coche. Años después es como he descubierto que al final las baterías van perdiendo pues productividad, eficacia y cada vez hay que cargarlas más tiempo y con más frecuencia, Y como pasa con las baterías de los móviles, ¿verdad? que al principio duran mucho y luego a medida que va pasando el tiempo cada vez tienes que cargarlas con más frecuencia y más tiempo porque bueno van como perdiendo facultades. Bueno, pues yo recuerdo que ese primo mío, que le encantaban los coches, en una ocasión le propuse, le dije, oye, ¿por qué no vas por una carretera que no está lejos de mis pueblos, de los pueblos donde yo estoy aquí, en un extremo de Navarra, muy cerquita de Aragón? Le dije, ¿por qué no cruzas Aragón? pasas a la provincia de Zaragoza y luego incluso a la de Huesca. Y ahí hay unos recorridos para ir en coche o en moto, que en moto todavía pues será más divertido, lo que pasa es que siempre es más peligroso, ¿verdad? Bueno, pues hay unas carreteras con bastantes curvas que son entretenidas para cualquier motorista. Y desde, digamos, Puente la Reina de Jaca, allí se extiende luego pues, una carretera, puedes conducir por hacia Jaca, puedes ir más allá, puedes pasar el puerto de Monrepos. Y ese puerto de Monrepos es el que conduce desde Jaca a Sabiñánigo y pasa luego hacia hacia Huesca capital. Y ese puerto de Monrepos ahora ya lo están poniendo con una autovía, pero, pero bueno, desde antiguo pues sí que tenía bastantes curvas. Y arriba del puerto, a 1200 y pico metros de altitud, se puede ver, si es un día despejado, pues la hilera de los Pirineos Centrales, de los Pirineos aragoneses el Alto Aragón. Y se ve, si es invierno, está aquello nevado. Incluso el propio puerto de Monrepós, a 1200 metros de altitud, puede estar nevado en invierno. Y se ve esa hilera de montes que es preciosa, ¿verdad? Luego vas bajando por, por el puerto de Monrepós ya en dirección a la Olla de Huesca, que es esa llanura de Huesca donde, donde, bueno, donde también hay pueblos bonitos. Y cuando uno está bajando hacia la Olla de Huesca, desde el puerto de Monrepós, de repente pasa por un pantano chiquitito, creo que es el de Arguís, se llama, y al pasar por entre medio de unas rocas calizas blancas es como bastante espectacular. Tanto si uno viene de, del lado de Huesca como si baja del lado de Monrepos, se de repente la carretera pasa por un lugar estrecho, un congosto, un desfiladero, dos rocas blancas, yo creo que es caliza, aunque no sé mucho de minerales, pero bueno, y, y la verdad es que el paisaje es espectacular. Eh, pasas por esas rocas y de repente se vuelve a abrir otra vez de nuevo el puerto hacia abajo y ya empiezas a ver a lo lejos un poco la llanura de, de Huesca de la olla de Huesca pero es que incluso luego ya cuando pasas todo aquello puedes meterte hacia la derecha hacia de nuevo en dirección Navarra y pasas por el pueblo de Ayerbe no lejos está el castillo de Luarre, muy bonito y al volver hacia Ayerbe luego puedes tirar otra vez de nuevo hacia el norte para volver como hacia Navarra, hacia la hacia Puente la Reina de Jaca de nuevo, ¿verdad? Y de repente pasas por otra carretera llena de curvas y por unos sitios que también son espectaculares, que son los mayos de Riglos. Creo que es así, me parece que es esa zona, la de mayos de Riglos. Bueno, en cualquier caso, son una especie como de sierras con unas rocas rojizas. Este tipo de, 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 de roca, yo supongo que será más arcillosa por lo rojo del lugar, no, no lo sé. Y el caso es que también son unas montañas escarpadas donde la gente hace escalada e impresiona porque al lado de la carretera, con curvas, ahí te encuentras con esos mamotretos enormes de roca roja que poco tienen que envidiar al Monument Valley ¿eh? de, del Colorado y de esos lugares que tanto conocemos de las películas del oeste de, de Estados Unidos. La verdad es que es algo asombroso y es una carretera muy despoblada, muy deshabitada. Eh, apenas hay población y, sin embargo, te encuentras con lugares naturales preciosos. ¿Y por qué me detengo tanto en estas imágenes, en estos paisajes, la verdad, cuando esto pretende ser una meditación hacia ti, Señor, hacia tu grandeza? Porque, precisamente, Señor, vemos la grandeza de tu creación, Señor. Y de la grandeza de tu creación contemplamos tu presencia, Señor. La presencia tuya también está a través de esa grandeza de la naturaleza. Como podéis comprobar, yo soy muy de montaña, pero hay gente que es muy de mar y que contempla la grandeza de la inmensidad del mar y contempla, por lo tanto, tu grandeza, Señor. No dentro de mucho será el 16 de julio, la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, ¿Cuántos marineros, cuántos pescadores, incluso militares, que han estado en navía, en temas de marina, descubren tu grandeza, Señor, a partir de la inmensidad de los océanos, a partir de la riqueza de estos, a partir de los paisajes que se descubrimos eh, desde los barcos, de esas calas, de esas playas, de esa tierra que se va descubriendo y fondeando, Señor? Señor, la naturaleza es bella, es bonita. Me refiero a esos paisajes. Si esos paisajes son tan bonitos, Señor, ¿cómo tienes que ser tú? ¿Cómo de bello tienes que ser? Si nuestra alma se puede elevar tan solo por estar en la cima de un monte y contemplar los paisajes que tenemos debajo de nosotros, ¿cómo tiene que ser cuando estemos en lo alto contigo y podamos contemplar la grandeza del mundo que has creado, Señor? Tiene que ser algo alucinante. Y precisamente hay una anécdota que quería utilizar que, que es del Papa Francisco. De hecho, esta misma mañana la he querido escuchar y la he pasado a algunos amigos a través de Whatsapps. Es de hace años, pero yo nunca la había, la había escuchado antes. El Papa Francisco está comentando a un grupo de jóvenes en castellano, pero hay un sacerdote que lo está traduciendo al inglés. Y dice el Papa Francisco que en una ocasión un niño le hizo una pregunta que le resultó bastante complicada. Y la pregunta era muy inteligente, la de ese niño. Decía, Papa Francisco, si, si, si Dios lo ha creado todo, si Dios ha creado el mundo, las estrellas, ha creado el universo entero, si Dios es eterno, antes de crear todo eso, ¿qué hacía? Pregunta interesante, ¿verdad? Pregunta que no es fácil de responder. Y el Papa Francisco lo decía con honestidad. Me resultó complicado, pero a continuación, inspirado yo supongo que por Dios, el Papa Francisco entonces ya le respondió. Y le dijo, claro, Dios ha creado el mundo entero con toda su grandeza, con toda su presencia, con toda su belleza. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Decía, pues Dios antes de crear el mundo, amaba. ¿Y qué razón tiene el Papa Francisco? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios amaba? Porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Por lo tanto, la esencia de Dios es amar continuamente. continuamente. Amar haciendo cosas, amar no haciendo cosas, amar continuamente es la manera de ser de Dios. Tanto más nosotros descubriremos la grandeza de Dios cuando descubramos también el amor que hay detrás de todo aquello. El amor que hay detrás de la iglesia, de las acciones litúrgicas de las que hablábamos en la primera mitad, en el primer tercio de esta meditación, así como el amor que Dios ha puesto en crear una creación, una naturaleza tan bonita que nos, hace, nos ayuda tanto a elevar nuestra alma a Dios. Esa grandeza de los mayos de riglos, esa grandeza de los paisajes que se encuentran a partir de puertos de montaña, como por ejemplo el de Monrepós, esa grandeza de esas llanuras, como se pueden descubrir en la olla de Huesca, esa grandeza también de Dios, de la magnificencia de Dios, que ha creado ríos, lagos, mares y hasta océanos. El ser humano creado a imagen de Dios... Eleva su alma cuando descubre la belleza de Dios en esa creación. Cuentan de la madre Teresa de Calcuta que cuando ella estaba, eh, había visto a ese moribundo en la estación de tren de Calcuta y se le murió en sus brazos y descubrió pues la dureza del mundo que no hacía caso a de esos moribundos. Tras eso, rezando la madre Teresa de Calcuta al Señor, en, supongo en una capilla, no, no se ve exactamente la anécdota, cuentan que ella hasta oyó físicamente hablar a un crucifijo que ese crucifijo le venía a decir la frase que Cristo, una de las frases que Cristo dijo, una de las siete palabras que Cristo dijo en, cuando estaba en la cruz tengo sed tengo sed tengo sed es una de esas frases lapidarias, ¿verdad? que Cristo dijo y que la madre de Calcuta no pudo, por menos que, que actuar a partir de esas palabras del Señor, tengo sed mis hijos tienen sed bueno Precisamente un lugar también, o mm, sí, unos lugares o objetos donde podemos encontrar la presencia de Dios es en los objetos e imágenes que, que la historia de la Iglesia, la liturgia de la Iglesia nos ha ido ofreciendo a lo largo de los siglos. Y me refiero a crucifijos, como esa anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, me refiero a imágenes de santos, a altares. Sin duda alguna, hay algo de Dios en ellos, porque Dios se hace representable. Dios cuando, cuando se hace hombre hace que podamos esculpirlo, hace que podamos pintarlo y por lo tanto a través de esas imágenes poder alabar a Dios e incluso adorar a Dios. Las imágenes son imágenes, por lo tanto no hemos de quedarnos solo en la imagen, lo que hacemos es adorar a aquel que está representado en esa imagen. No somos adoradores de imágenes, somos adoradores de Dios, pero las imágenes nos sirven para entrar en presencia de Dios. Y en esto la Iglesia ha sufrido mucho porque ha tenido que, por influencia, por ejemplo, del Islam, que, que no tolera ninguna imagen en ninguna mezquita, por influencia de eso, pues en la propia Iglesia, en el siglo VIII, hubo que hacer un concilio, que fue el de Nicea II, en el 787, si no me equivoco, en el que precisamente venía, venía a debatirse si éramos, o no, si éramos o no pues adoradores de imágenes, ¿no? Y por eso surgió los iconoclastas, aquellos que querían destruir todas las imágenes dentro de las iglesias. Y se vino a decir que, dado que Dios se hizo hombre, Dios se hizo representativo, Dios se podía representar. Y cuando se está rezando ante una imagen, no se adora a la imagen en sí, sino a Dios a través de la imagen. Por lo tanto, los crucifijos bien esculpidos y expuestos en las iglesias y en nuestras casas están porque a través de ellos nos podemos fijar a Dios, en Dios y podemos rezarle a Cristo, a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. A través de los santos podemos también encomendarnos a ellos y dirigirnos a Dios. Por lo tanto, hay una cierta presencia de Dios también en esas imágenes, que nos ayudan a centrarte en ti, Señor. Otro lugar, otra imagen, son los altares, Señor, los altares de nuestras iglesias, porque los besamos al inicio de las celebraciones litúrgicas, porque consideramos que a través de ese altar te haces tu presente, sobre todo la Eucaristía. Pero además es que son altares que son consagrados, con el santo crisma, ese óleo que el obispo bendice y que el obispo consagra incluso en las misas que hay en las catedrales el día de Jueves Santo, por la mañana, por lo general. Y porque en esos, sobre esos altares se hace tu sacrificio, Señor, que te sacrificas por la iglesia en una misa. El sacrificio del altar. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a hacer una inclinación de cabeza ante ese altar, Señor? Estás tú en él. Es tu presencia, no nos olvidemos, tantas veces a veces entramos a las iglesias y no nos damos cuenta de esto. Quizás igual no, no hacemos la genuflexión frente al salario, a veces no hacemos la inclinación de la cabeza frente, frente al altar. Bueno, precisamente esto me recuerda a un pasaje del Evangelio que ahora espero podéis escucharme. Aquel mismo día dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, ¿eso lo de Jesús el nazareno? que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros padres para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que le vaya a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues así habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, Vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¡qué necios y torpes sois! para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea, a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dejaron el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor, y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, te descubrieron a través de las Sagradas Escrituras cuando tú estabas hablándoles de la palabra del Señor, cuando se la estabas explicando, te descubrieron también cuando estabas partiendo el pan, con la fracción del pan, Señor. Señor, tu presencia, por supuesto que está en lo que hemos dicho, ¿verdad? Las acciones litúrgicas, en la propia iglesia, en la creación en algunos objetos e imágenes, como los crucifijos, el altar... Pero, Señor, hay una presencia real, sustancial, tuya, que aparte de estar en las Sagradas Escrituras, porque se trata de tu Palabra, que es viva y eficaz, hablamos sobre todo de la Eucaristía. En la fracción del pan, Señor, te reconocieron. En la Eucaristía es donde más te debemos de reconocer. Tu presencia en el Sagrario de nuestras Iglesias, Señor, como decía carlo Acutis... ¡Tenemos Jerusalén al lado de nuestras casas! Hermanos que me escucháis, os animo a que hoy, cuando estéis cerquita o cuando veáis una iglesia, dirigid vuestra mente, vuestros sentimientos, vuestro corazón al Señor. Y allí, con esa mirada espiritual que hagáis a esas iglesias, decidle de corazón, Señor, yo sé que Tú estás ahí presente y por eso quiero adorarte. Y entonces le hacéis la oración que os dé la gana. Pero tened en cuenta que en ese momento estaréis en presencia de Dios, como ahora cuando estamos todos juntos reunidos en nombre del Señor. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Gracias Señor por esta meditación, gracias por el día que nos has ofrecido. Te pedimos nos ayudes a llevarlo a término amándote a ti por encima de todo. Y concluimos con la Virgen María que estaba en presencia de Dios continuamente, hasta físicamente lo tuvo en su vientre, como el primer sagrario de la historia. Virgen María, a ti nos dirigimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.